0: Hanaa. Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Tervetuloa tuoreempaan jaksoon Hanaa Tällä viikolla vedetään pikkasen eri tavalla. Jonas Kuisma ei tällä viikolla ole lähetyksessä mukana, mutta Ossi Oikarinen liittyy meidän seuraan tässä lähetyksen aikana että me aloitettaisiin pikkasen eri tavalla tällä kertaa. Tehdään pieni uutiskatsaus ennen kuin Ossi liittyy seuraan. Katsotaan vähän, mitä tässä on tämän väliviikon aikana tapahtunut. Ja oikeastaan voisi aloittaa siitä, mikä oli puheenaihe Itävallassa ja on ollut puheenaihe jo aikaisemmin myös Britanniassa. Äh, eli fanien käytös F1-tapahtumissa kuljettajat on ottanut voimakkaasti kantaa. Lewis Hamilton puhui siitä, kun Verstappenille puhuttiin Silverstonein Silverstonein tässä haastattelussa kisan jälkeen ja sitten toisaalta Itävallassa laaja Verstappenin kannattaja joukko hurrasi, kun Hamilton kolaroi aika pahannäköisesti radalta ulos ja musta oli aika mielenkiintoista, kun Max Verstappen sanoi tässä väliviikon aikana sitten, että hän toivoisi enemmän kunnioitusta faneelta lajia kohtaan. Mä, taisin, että mä yllätyin ainoastaan yhdestä kohdasta hän sanoi näin, että kun et fanit aina buuaa vastustajaa, Hollannissa buuattiin luisia Englannissa buuattiin minua, on sääli, koska äh, taistelut on tiukkoja, kovia, korkeatasoisia, pitää kunnioittaa vastustajaa, ja joo, tavallaan mä oon ihan samaa mieltä, <tavallaan> mutta se ehkä, missä mä itse vedän siellä se tietyn rajan vedon okei, okay, se on yksi asia, jos buuataan, tai anteeksi, hurrataan vaarallisia kolareita, se on ehkä vähän kyseenalaista, koska siinä ei ikinä tiedä sillä hetkellä, kun sä nouset Hattu lentää ilmaa ja fiilis on katossa, että onko se tyyppi kunnossa. Et esimerkiksi jos nyt joku olisi vielä, jollekin kukaan juun onnettu hypännyt ilmaa, että et, jes, nyt kävi, kävi tälle kaverille köpelysti, se on vähän mielenvikasta, mutta se, että jos tulee niin kuin normaali ulosajo tai joku epäonnistuminen, ajovirhe, buuataan, sehän nyt vaan kuuluu urheilun luonteeseen. Et se syy, minkä takia ihmisillä on suosikkikuljettajia ja inhokkikuljettajia tai talleja, on se, että urheilun olennaisin syy, miksi ihmiset seuraasta on laji on kiinnostava, mutta se herättää tunteita, se herättää ajatuksia, se herättää sellaisia niin fiiliksiä puolesta vastaan ja haluaa, että joku pärjää. Mutta yleensä, jos haluat, että joku pärjää, niin sä myös silloin toivot, että joku muu ei pärjää. Ja se on aika luonnollinen osa. Se on aika yllättävää, että tämä on vasta nyt tullut puheenaiheeksi f 1 En tiedä, johtuuko se siitä, että... Nyt on, on vähän niin uuden sukupolven faneja tai muita mukana, mutta aika jännä, jännä juttu, että siihen tolla tavalla on otettu kantaa. Tietysti aina pitää erotella se, että ei niin kuin, se menee järjen vastaisen puolelle, jos aletaan huurata sen puolesta, että toivottavasti joku loukkaantui pahasti kolarissa. Se mikä oli ihan jännä tässä Verstappenin lausunnossa oli se, että äh, hän toivoisi, että. Tota, F1-faneista ei olisi niinku futisfaneja, että säli, että fanit reagoi kuin futisfanit, hän sanoi näihin tilanteisiin. Musta se oli aika jännä. Verstappen on itse kova PSV-Eindhovenin fani. Musta on aika jännä, että hän jotenkin asettaa tällaisen erottelun tähän, mutta no, jokaisella meistä, jokaisella meistä on omat pikku erikoisuutemme. Toinen aihe, joka on ollut otsikoissa viime aikoina vähän toisella saralla, McLaren testasi Colton Hurdaa parin päivän testinäin Portimaussa Portugalissa. Tosi mielenkiintoinen tilanne Mäkillä siinä mielessä, vaikka Daniel Ricardo on tietysti vakuuttanut, että hän haluaa jatkaa ensi kaudella ja mitä ilmeisi, mitä sopimusoptio, mikä hänen ja McLarenin välillä on, on sellainen, että... Siinä nimenomaan Ricardolla on aika iso sananvalta, eli onko se sitten hänellä niin kuljettajaoptio niin sanotusti, eikä, eikä niin, että tallilla on optio sen yhteistyön jatkamisesta. Mutta no, rahallahan näistä kaikista tunnetusti pääsee, oli urheiluilaisia mikä hyvänsä, ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että ei, ei se sattumaa missään tapauksessa, että McLaren testauttaa useampia lahjakkaita nuoria kuljettajia, sillä aikaa, kun toisella kuljettajisto menossa, eli Landon Norrisilla on menossa ihan hyvä kausi ja hän, hän ajaa tällä ehkä pikkasen vaisulla, mäkillä kovia tuloksia ja, ja sitten toisaalta Ricardo on tosi vaikeita ja hänen on vaikea päästä edes kymmenen joukkojen pisteille. Et eihän me tällaista läheskään viime kaudella nähty Pato Awarda jo siinä Abu Dhabi-kauden päätös, päätös nuorten kuskien testissä kyllä, mutta noin muilta osin niin paljon hiljaisempaa ollut aikaisemmin. Ja kyllähän se on niin kuin signaali McLarenilla siitä, että siinä lähetetään myös viesti äh, australialaiskuljettajalle, että hei, nyt olisi aika saada vähän lisää hökää pönttöön, koska tämä, tota, tämä suoritustaso ei riitä, koska taas sitten vuorostaan Norris on se, joka osoittaa, että Tällä autolla pääsee paljon kovempaa ja tasaisempi suorituskyky on myös mahdollista. Muissa uutisissa Mercedes George Russell otti aika vahvasti kantaa Itävallan kisan jälkeen. puhuttiin paljon nämä ratarajojen rikkomiset. Russell ja Williamsin Alex Albon kumpikin tuntui kokevan, että rangaistukset, jota kisan aikana sprintin aikana jaettiin, oli epäreiluja ja Albon sai rangaistuksen siitä, että hänen katsottiin pakottainen Landon Norris ulos sprintissä, ja Russell oli yksi niistä monista kuljettajista, joka sai näitä varoituksia, osa sai myös sitten aikasakkoja siitä, että toistuvasti rikottiin ratarajoja. Me puhuttiin tästä Joonaksen kanssa noin jonkun verran, mutta mä että mä sivuan sitä vielä sen verran, että nyt sanotaan, että Russell tarjosi ratkaisuvaihtoehdo. Mä en ole ihan varma, mikä se ratkaisu oli. Hän sanoi vaan, että on olemassa mustavalkoiset säännöt siitä, mitä saa ja ei saa tehdä, mutta silloin kun ajaa kilpaa, niin mikään ei ole mustavalkoista, vaan kaikki on tulkinnanvarasta. Mä en tiedä, onko se mitä hän hakee tässä se, että pitäisi joustaa enemmän näissä ratarajoissa. Ja sen mä ymmärrän, että kun näissä autoissa on näitä uudet pikkusiivekkeet niiden eturenkaiden ympärillä, niin se vaikeuttaa niiden radan reunojen tai niiden valkoisten rajojen näkemisen, että auton sijoittaminen on vaikeampaa. Mutta noin yleisesti, niin kuin mä sanoin pari viikkoa sitten, niin mun on vaikea nähdä, että mikä on parempi ratkaisu, että jos ruvetaan sooloilemaan sillä tavalla päätöksen että no, tolla kertaa se ylitti ne rajat, mutta ei me siitä tällä kertaa rangaista, mutta sitten jollain toiseen kerran rangaista, niin se on paljon vaikeampi kokonaisuus kuin se, että nyt on selkeät säännöt ja ne on sovittu, se tulkinta on tiukka, mutta mun mielestä ainakin näyttää siltä, että säännöt on samat kaikille ja silloinhan se on se voi olla kova tulkinta, mutta se on joka tapauksessa sellainen, joka on siinä mielessä reilu, että se ei tarkoita sitä, että joku muu voi mennä omalla autollaan pihalle ja muita se ei sitten koske. Viimeinen asia, johon mä ajattelin, että mä puutun tässä mun pikku monologissa ennen kuin päästään juttu sille Ossin kanssa, on Ferrarin tilanne ja ennen kaikkea Tallimääräykset tallin sisällä ja tämä on semmoinen asia, mistä mä Ossi varmasti kysyn, mutta mä ajattelin, että sen sijaan, että mä saarnaan hänelle, niin mä vaan saarnaan teille. Ähm, eli Mattia vinotto Ferrarin tallipäällikkö sanoi, että äh, tallilla on aina, on niin kuin me hyvin kaikki tiedetään, pitkä ja vähän kiistanalainen historia tallimääräyksien käyttämisestä ja sen takia niiden käyttöönotto nyt tässä tilanteessa olisi aika vaikeata ja hän sanoi, että niin kauan kunnes siitä on selvästi mestaruudessa toiselle hyötyä, niin he ei ainakaan kuskipuolella sitä halua ottaa käyttöön. Kilpailukohtaisesti menevät sen mukaan, kuka kuski on nopeampi, mutta sit mestaruustilannetta ei katsota vielä kauhean tarkasti. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka Carlos Sainz on löytänyt parempaa vauhtia, molemmat on kärsinyt epäonnesta teknisten murheiden kanssa, niin... Jos Ferraria aidosti kiinnostaisi tämä kuljettajien mestaruuden voittaminen, niin kyllähän se hetki, jolloin heidän täytyy heittää panokset Charles Clerkin taakse, niin sen on tultava hyvin pian. Et mun on hyvin vaikea nähdä, että Red Bull ei vastaavassa tilanteessa tekisi samaa, mutta Verstappen on onnistunut rakentamaan sillä, että hän yksinkertaisesti on tämän hetken selvästi paras kuljettaja niin sen oman asemansa MM-sarjan kärjessä verrattuna oman tallikaverinsakin, vaikka peräsillä on hyvä kausi menossa. Niin jos Ferrari oikeasti kuljettajien MM-sarjassa haluaisi vastata siihen, mitä, äh, mitä Red Bull tekee, mitä Verstappen tekee, niin silloin heidän pitäisi myös ryhmittäytyä aika paljon tiukemmin. Toki siinä on sitten se puoli, että miten se vaikuttaisi Carlos Saintsin motivaatioon ja moraaliin ajaa loppuun, jos, jos hän kuitenkin kokee olevansa varsin kilpailukykyinen ja parhaimmillaan tietysti onkin. Mutta se iso kuva, kuuluisa iso kuva on tärkein, ja pahimmillaan tässä käy sillä tavalla, niin kuin me nähtiin esimerkiksi McLarenilla 2007, jolloin nämä Fernando Alonso ja Lewis Hamilton kisas Kimi Räikkösen kanssa mestaruudesta, ja se, että Hamilton ja Alonso nokitteli toisiltaan pisteitä pois kauden aikana, johti lopulta siihen, että Räikkönen voitti pisteellä maailmanmestaruuden. Se on sellainen tilanne, mitä he ei varmastikaan halua toisintaan, tai Ferrari ei, ei omalta osaltaan halua toisintaa ja siinä on myös omat riskinsä tietysti talli- tai merkkimestaruuden kannalta, joten maan ehdottomasti sen kannalla ratkaisuja pitää tehdä, ne pitää tehdä pian ja Charles Leclerc on se, joka ansaitsee tämän huomion ja edun. Nyt on aika siirtyä juttelemaan. ossioikarisen kanssa otetaan Viaplane-asiantuntija lähetykseen mukaan. me liittyy Viaplayn asiantuntija Ossi Oikarinen lämpimästi. Tervetuloa. Kiitos. Jes, mennään heti hommiin, käydään käsiksi aiheisiin. Nyt ollaan saatu viikko sulatella, lepoviikon ajan sulatella. Viimeisen kahden GPn tapahtumia ajettiin siis Silverstoneissa ja ajettiin Itävallassa. Ferrarille voitot molemmissa kilpailussa. Carlos Sainz voitti Britanniassa ja Charles Leclerc voitti. Itävallassa. Ollaanko me nyt kuitenkin, Ossi, näkemässä sittenkin voimasuhteiden muutos? Pitkään näytti, että Red Bull oli kääntämässä tämän kauden hyvin vahvasti puolelleen, mutta Ferrari on iskenyt takaisin aika vakuuttavasti, vai mitä mieltä sinä olet?
1: No Ferrari onnistui erittäin hyvin Itävallan kisassa, eli siellä kyllä vauhti oli itse kisassa niin parempaa kuin Red Bullilla ja Tämä on oikeastaan tämän, tämän kauden tota sellainen kuva, että nämä voimasuhteet on vaihdelleet, menneet edes takaisin ja vähän radasta riippuen ja viikonlopusta riippuen. Että Useasti Ferrari on ollut tota hyvin vahva noissa aikaanjoissa ja sitten itse kisa ei ole välttämättä mennyt niin hyvin ja nyt taas meni sitten toisinpäin. Eli tota ihan, ihan mielenkiintoista nähdä näitä tota voimasuhteiden vaihteluita, mitä tässä tapahtuu kauden aikana.
0: Äh, luuletko, että se on nimenomaan kyse, puhutaan siitä, että se on Ferrarin sopivuus näille radoille, vai onko ollut puhetta siitä, että onko se pystynyt tuomaan jotain uutta siihen autoon tässä ennen näitä viimeistä pari kilpailua?
1: En tiedä, onko se Ferrarin sopivuus tietyille radoille vai Red Bullin sopivuus tietyille radoille, että tietysti kun voimasuhteet vaihtelevat, niin aina ne johtuu molemmista autoista, ettei pelkästään yksi ole parantanut ja toinen sitten jäänyt paikalla, että se on aina, että miten se osuu se viikonloppu sitten ja miten päätetään esimerkiksi setapen kanssa tehdä ja kaikki muutkin asiat, minkälaisella rengassä, satutaan sinä viikonloppuna ajamaan. Niin, 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 siinä on niin monta asiaa kuitenkin, mitkä vaikuttavat aina tuohon voimasuhteeseen, että sellainen, sellainen tota, hyppy, että verrarilla Ferrarilla tehty ihan mieletön loikka eteenpäin ja saavutettu reppu ja mennyt ohikin siitä, niin en usko, että kyllä mä uskon, että me nähdään vielä tulevina viikonloppuna sitä, että me edes takaisin tuon suorituskyvyn kanssa niin kuin tallista vähän riippua.
0: Onko jotain spesifiä, mikä sulla on pistänyt näissä viime kilpailussa silmään? Silverstone on tietysti varsin nopea rata, paljon nopeita mutkayhdistelmiä Itävallassa. Ehkä ne on profiililtaan vähän erilaisia ratoja kuin mitä me oltiin edellisillä viikoilla nähty. Onko siinä jotain Pystyykö nostamaan esiin jotain, mikä pistää silmään, että missä asioissa Red Bullin auto on erityisen vahva ja toisaalta Ferrarin näiden kisojen perusteella?
1: No, Silvästä on ehkä ei ole se paras esimerkki, koska pitää muistaa kuitenkin, että Verstappenkin ajo suurmaosan kisasta niin auton kanssa, jossa oli tota, auton pohjassa, oli toisten autojen palasia jumittuneena, joten siinä kisassa mun mielestä me ei saatu hyvää mittaria siitä suorituskyvystä, ja muutenkin aika erikoinen kisa, että tota, siinä nyt ei voi sanoa, että olisi ihan selkeästi ollut Red Bullin jäljessä, Verstappenin osalta sitten itse kisavauhdissa. Itävallassa joo, oli, ei pystynyt tota, Ferrarin vauhtiin Red Bullin autot, mutta se on taas yhden kisan otos, että jos muistellaan niin kuin alkukautta, niin silloin alkukaudesta näytti, että Ferrari menee ihan maisemaan ja ei tapahdu muuta, ei ole sijoista ynnä muu, ja sitten voimasuhteet vaihtuivat taas toiseen suuntaan, että näytti siltä, että Red Bull menee ihan maisemaan ja taas mennään takaisin, eli tämä on tätä edes takaisin että sellaista niin kuin, Sanoa, että miten tämä loppukausi nyt menee, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Toisaalta hyvä niin, kisat pysyvät mielenkiintoisina ja meillä on, meillä on tota, mukavaa katseltavaa siinä, kun seurataan, että mitä viikonloppun aikana tapahtuu.
0: Joo, itse asiassa luin tuossa äh, niin uutisia viikon ajalta ja ferrari leiristunut olevan kovin varmoja siitä, että ero Red Bulliin tällä hetkellä on äh, lainaus häviävän pieni. Uskot sä, että tämä pitää paikkansa vuoksi enemmän tämmöistä, tota, just niin kuin sanoit, niin vähän ratakohtaista?
1: No on se vähän ratakohtaistakin, ja sit toisaalta, että yksi onnistunut viikonloppu, niin ei se vielä niin kuin sitä koko kautta kruunaa, että, että tota, se voi olla, että on, mennään niinkin pieniin asioihin, että säätöpäätökset, mitä setupia käytetään autossa, niin ne saattaa viedä sitä viikonloppun voimaisuudetta suuntaan ja toiseen, eli millä siivellä lähdetään esimerkiksi ajamaan sitä viikonloppua, tai millä millä tota setupilla muutenkin ja miten kuljettaja sattuu pääsemään mukaan. Että pitää myös muistaa, että esimerkiksi Itävallassa niin oli sprintti viikonloppu, eli siinä oli vain yksi tota sessioaikaa tehdä sit setupia. jos siinä tehtiin virheitä, niin sitä se maksoi koko viikonlopun. Ja me ollaan nähty monta kertaa niin kuin viime kauden aikana, ja osittain tämänkin kauden aikana, että Reippulle ei ole välttämättä vielä ihan täydessä iskus perjantaina, mutta sitten kun tullaan lauantai, tai päivää ja saadaan ajaa treenit vielä ja mennä aikaa jo niin kuin normaalitahdilla, niin siinä pystytään tekemään parempi valmistautuminen ja sitä kautta sitä vauhtia löytyy. Niin oliko tämä esimerkiksi yksi näytä sprintin erikoisuuksia, että nähdään tällaisia voimisuuteen vai, tota, vaihteluita, niin menee ja tiedä. Sitä, sitä me saadaan todistaa tuosta tosta, tosta loppuvuodesta.
0: Joo, siis tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen pointti, kun nostit esiin juuri tämä lyhyempi valmistautumisaika. Tästähän. Oli itse asiassa puhetta jo viime vuonna, ja tallit on puhunut siitä, että rahaa pitäisi säästää, ja onko kolme harjoitussessioa tavallaan liikaa, ja onko siinä tavallaan liikaakin aikaa, että olisiko se parempi, että ehkä niitä sessioita olisi pikkasen vähemmän, koska se voisi lisätä vähän semmoista tietynlaista sattumavaraisuutta, ja sitä, että kuka osuu aikaisemmin säätöjen löytämisessä, niin saa sitten sen edun versus se, että kaikki saa, Kolme, kolme pitkää sessioa, mutta nyt kun me saatiin taas sprinttiki, uusi sprinttikisa alle Itävallassa, niin jäikö sinulla siitä mitään sellaista käteen, että niin puolesta tai vastaan tai, tai muuta sellaista, että, että mikä ehkä olisi muuttunut näiden sprinttien osalta viime vuoteen verrattuna?
1: No eipä oikeastaan mitään uutta ihmeellistä, että kärjen osaltahan, tai sanotaan sprintissä tapahtuu kaksi asiaa, eli jos nuo kärkitallet, nopeet tallet, epäonnistuu aikaa, jossa niin Sprintin kautta heille tulee enemmän kierroksia, missä voi sitä sijoitusta nostaa. Nähtiin muun muassa Peresin tapauksessa ja tota, nähtiin osaltaan myös sitten Mercedeksen tapauksessa, että siinä on enemmän aikaa nostaa niitä sijoituksia. Ja mun mielestä tämä Sprintin niin, tukee kyllä tällaista isompaa tallia, nopeampaa tallia, antaa heille vähän enemmän mahdollisuuksia onnistua tuossa kisassa, jos aika ei ole Ja sitä kautta niin se toivottu sekoitus tähän viikonloppuun itse siihen sunnuntaan kisaan, niin sitä ei kyllä tuon Sprintin kautta tapahdu. Ja sitten kärjessä toisaalta, niin siellähän ei sitten oteta enää mielettömiä riskejä, koska se pistessaalis on kuitenkin ää, aika pieni, tai se ero on aika pieni ykkösen ja välissä. Ja siinä ei nyt ihan hullu riskillä lähdetä sitten ajamaan sitä, sitä paikanvaihtoa, koska sitten toisaalta jos siinä sattuu jotain, niin sit menettää niin paljon pisteitä taas, että se, ja se lähtöpaikka on huonompi, niin, niin, niin välttämättä sellaista ihan ää, täysillä kilvanajoa ei siinä laontaa nähdä, että pikkasen se lai, Tota, sanotaanko varmisteleva tunnelma on noissa sprinteissä ollut tähän saakka.
0: Joo, vaikea, vaikea olla eri mieltä. Silti jonkun verran, niin mun silmään on pistänyt, niin se ehkä viime vuoteen verrattuna niin nähdään kuitenkin pikkasen enemmän sitä kilvanajoa, mitä mikä niissä, viime, vuosi, viime kaudella, jos sprintejä ehkä leimassee että jollei kahden ekan kierroksen aikana tapahtunut jotain, niin sitten vedeltiin aikalaan letkassa Skava ja varmistelee ja siihen sitten varmaan se pistesysteemikin aika paljon vaikutti, niin ehkä pikkasen enemmän Ää, nyt kuitenkin, jos, jos tota, niin seuraaminen on helpompaa ja, ja DRS oli aika paljon hyötyä tietysti Itävallassa, niin tuli sellainen fiilis, että ainakin, vaikka se saati ihan varmasti, että ehkä hyödyttää isompia talleja, niin tota, tuli semmoinen fiilis, että nähtiin aika paljon tapahtumia siinä.
1: Joo, nähtiin sen tapahtumia, mutta edelleenkin, niin tota, ei se sellainen niin kuin, Viikonlopun toinen kisatapahtuma on, että jos me toivottiin sitä tai ne, jotka olivat sprinttiä luomassa, toivovat, että siihen tulisi kaksi sellaista niin kuin ärhäkkää kisatapahtumaa, niin kyllä mun mielestä että sprintti on kuitenkin aina vähän mierompi, että siinä ei ihan niin, niin isolla riskillä välttämättä mennä kuin itse kisassa. Ja, ja, ja tietysti se taktinen puolekin, okei, okay, siinä saa ajaa sitten sen tota, pienemmän äh, kisamatkan niin suuremmalla polttoaineen ja ei renkaita tarvitse välttämättä niin paljon säästellä, mutta sitten jää kaikki se taktinen peli pois, että jotain hyvää, jotain huonoa. Vähän sellainen, sellainen plus-minus-nolla mun mielestä se, että ei se, ei se välttämättä niin tuo sellaista superhienoa kisaviikonloppua, sanotaanko näin.
0: No, jos sun pitäisi päättää asiasta, että, <köhö> anteeksi, jos sun pitäisi päättää asiasta, että, tulisiko printtikiso lisää vai vähennetäänkö pelkästään kun harjoitusten määrää tiivistetään viikonloppuun? Onko tässä formaatissa mitään, mitä sä muuttaisit vai pysyisikö se kiinni tässä vanhassa, että kolme harjoitukset aikaa ja kiso?
1: Kyllä, mä varmaan kokeilisin sitä, että olisi lauantaina, tota, sanotaan alkukahdesta vuodesta saanut normiviikonloppuja ja sitten jossain vaiheessa päättää tai että niin lauantaina treenit aikaa, jos desaili viikonloppu voisi tiivistää niin päivällä melkein, mutta se on, se on aina niin kaksipiippuinen juttu, että sit jos tehdään sellainen formaatti, niin tietysti talleen kehitystyö on paljon vaikeampaa, koska ei pystytä mitään oikeastaan uusia osia tuomaan autoon ilman, että siinä on aina suuri riski. Että perjantain treineen on tullut se hyvä puoli, että voidaan kokeilla uusia osia autoon ja kokeilla, että ne vai ei, ja palata aina vanhaan setappiin, jos ei se toiminutkaan. Eli se tuota, vaikeuttaisi kyllä tuota, 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 ää, kehitystyötä. Ja sitten tietysti, jos me ruvetaan... Esimerkiksi TPMssä oli aikanaan käyty sellainen formaatti, että ajettiin kaksi kisaa viikonloppuna, eli lauantaina jo ja kisa, aikaa jo ja kisa, mutta sitten nämä kisavoitot kärsivät kyllä siitä sellaisen inflaation, että ei se enää palvelu niin kuin asiansa. Tämä tota, perinteinen formaatti, että treenit lauantaina, treeni, aikaa jo, sit sunnuntaina, kisa, niin se on tapahtuman kannalta ihan hyvä. Ja jos sitä halutaan tiivistää, niin sitten vaihtoehto on tietysti, että ajettaisiin lauantaina yhdet tai kahdet treenit esimerkiksi siihen aikaan jo iltaan ja sen jälkeen tota, tota toi sunnuntain kisa, niin ehkä tällaisia asioita voitaisiin miettiä, sit, jos noita kisaviikonloppua halutaan tiivistää, mutta pitää myös muistaa, että kisajärjestäjälle niin se kolmipäiväinen tapahtuma on tietysti taloudellisesti paljon järkevämpi kuin kaksipäiväinen, eli kolmen kertan, mm. ei nyt yleisöä, mutta kolmena päivänä tulee yleisöä paikalla katsomaan sitä kisaa, niin Sekin on sitten taas kisajärjestäjälle parjopuoli, että jos ruvetaan lyhentämään näitä loppuja, niin onko kisajärjestäminen kaikissa paikoissa enää järkevää?
0: Toi pitää kyllä ihan täysin, täysin paikkansa. Tota, jos palataan Ferrariin vielä ihan pikkasen tässä, tota niin ää, yksi aihe, joka tietysti heidän ympärillä pyörii, ja se on Ferrarilta tuttu jo vuosien ja vuosikymmenten takaan tallimääräykset ja, ja se, että kuka on, onko joku nokkimisjärjestyksessä edellä vai ei, ja nyt tietysti koska Charles Leclerc on kuitenkin lähempänä mestaruustaistelua Max Verstappenin kanssa, ja hän on kärsinyt teknisistä murheista yhtä paljon kuin Carlos Sainz, niin kysytään sitä, että pitäisikö Ferrarin heittää painonsa Leclercin taakse, niin minua ihan hirveästi kiinnostaa muutama eri aspekti siinä, että aloitetaan siitä kysymyksestä, että Pitäisikö Ferrarin ottaa tallimääräykset käyttöön?
1: No oikeastaan Ferrarin kannalta niin nythän on vähän myöhäistä miettiä sellaista asiaa kuin tallimääräykset. Eli siinä vaiheessa kun kuljettajat palkataan ja tehdään niitä sopimuksia, siinä vaiheessa on hyvin tärkeää tehdä tota, selväksi, että pystytäänkö tällaisia käyttämään vai ei. Nyt jos on tehty tota, sopimukset kuljettajien kanssa ja molemmille on luvattu niin kuin, tota, tasaväkinen status, niin yhtäkkiä kesken kauden sitten ruveta sanomaan, että hei, me ollaankin tuon toisen kaverin takana, ja me halutaan, että tuosta tulee mestari, ja sä et sakaa. Ja... Niin siinä vaiheessa on vähän niin kuin myöhäistä tehdä tällaisia peliliikkeitä, ellei sitten ole matemaattisesti jo sille toisille mahdotonta voittaa mestaruutta, missä vaiheessa on ymmärrettävää. Mutta tällä hetkellä niin tota, kuljettajat on niin lähellä toisiaan pisteissä, että hyvin vaikea tallenpää, eli kun mennä siinä perustelemaan, että hei, me halutaankin tuosta kaverista tehdä tota, mestari, ja leitä tuossa sovittu etukäteen, että se tavallaanhan tollainen on pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin, ja esimerkiksi niin kun Red tapauksessa, niin siellähän on ollut selvää, mikä marssijärjestys on, ja varmasti siinä vaiheessa, kun paperi on tiputettu pöytää ja eteen ja sanottu, että hei, tällainen juttu, niin ihan varmasti siinä on käyty sellainen pieni keskustelu, että miten, miten tota, nopat kääntyy sitten, jos, jos tarvitsee tota, jotain liikkeitä tehdä. Eli tässä vaiheessa niin yhtäkkiä ruveta sanomaan, että Leclerc onkin se meidän ykköspyssy, ja sain sille kerrotaan, että sorry, että vaikka sulla on matemaattista mahdollisuudet ja voittaa mestaruus, olet noin lähellä pisteen, niin sä et saa ajaa sitä. Mm. Niin, tota, se on vähän sellaista niin kuin myöhään reagointi, sanotaanko näin.
0: Joo, ja se on, siis, tilannehan ei ole Ferrarille puhumattakaan F1 historiasta mitenkään täysin tuntematon, ihan Schumacher käsittääkseni, vaati ihan uransa lähes alkumetreitä saakka, että hänen sopimuksensa kirjataan, että hän on aina Tallin ykköskuljettaja, muistetaan Ferrarilta lukuisia tilanteita, edellisiltä vuosikymmeniltä, ja näitä no esimerkkejä löytyy 70-luvulta, 80-luvulta aika viljalti. Ihan itse asiassa lähtien siitä, muun tuli hassu esimerkki mieleen tuossa, kun sä mainitsit tämän sopimusasian, koska se on ollut akuutti jo niin pitkään, niin aikoinaan Ayrton Senna torppasi, oliko se Derek Warwickin siirron lotukselle sen takia, että hän koki, että Warwick olisi ollut liian iso uhka hänen asemalleen tallissa, ja sitten he palkkasivat olisikohan se ollut Satoru Nakajiman silloin saadakseen honda voimalla, että Mä en ihan varma menikö tämä järjestys täysin oikein, mutta tota, näitä pelejä siitä, että kuka saa olla ykköskuski ja mitä kirjataan sopimukseen ja kuka saa päättää tallikavereista, niin se on iänikunen asia sarjassa ja, ja hyvin mielenkiintoinen sellainen, mutta selkeästi Ferrari on halunnut viime vuodet olla enemmän sillä linjalla, että on kaksi tasaväkistä kuljettajaa.
1: No joo, ja sitten toinen homma on tietysti on siinä vaiheessa, että jos jos on epäonnea tai sanotaanko, että on teknisiä ongelmia ja muuta vastaavaa keskeytyksiä ja noin poispäin, niin eikä se piste olisi ole sillä tallin ehkä nopeammalla kuljettajalla halutunlainen halutun ja sitten yrittää siinä vaiheessa ruveta pelaamaan, että mä haluan olla se, joka ajaa mestareksi, niin se on aika myöhäistä niin kuin tallin johdon siihen ruveta reagoimaan ilman, että repii sen tota, kuljettajien yhteistyön ihan palasiksi. Ja tässä tullaan niin kuin siihen etukäteisvalmisteluun ja miten tämä halutaan tämä asia tehdä, koska jo nyt jos ruvetaan sitten niin kuin myöhemmin tekemään tätä hommaa, niin vaikeahan se on sitten tehdä ja niin, niin kuin sanottu, että kyllähän nämä asiat pitäisi niin kuin miettiä etukäteen ja jos sanotaan, että meillä on kaksi tasaväkistä kuljettajaa ja me ajetaan näillä säännöillä, Esimerkiksi kauden puolen väliin ja sitten päätetään, kummasta ruvetaan leipomaan mestaria tai kauden kaksi kolmassa kaudesta ja sitten päätetään, niin silloinhan se on mentävä sen mukaan, koska muutenhan siitä tulee hirveä huuto.
0: Se on totta ja siis olisihan se Carlos Sainzille ja se, että niin miettii, että miten murskaa, vaan se on kunnianhimoisen kuljettajan moraalille, jos se ilmoitetaan kesken kauden, kun hänellä on vielä matemaattinen mahdollisuus pärjätä, niin sehän käytännössä, minkälaiseksi hänen panoksensa muuttuu sitten esimerkiksi merkkimestaruuden varmistamisessa. Jos, jos tulee liian semmoinen fiilis, että mua poljetaan tässä, niin, niin siinä voi olla sitten heijastusvaikutuksia. Mattia Vinotto, tallipäällikkö, vihjas, kun hänet kysyttiin näistä tallimääräyksistä siitä, että Ferrarilla on, miten se sanoi, että oliko se vaikea vai monimutkainen historia tallimääräysten kanssa, mikä oli aika värikäs tapa ilmasta asiaa. Mä haluaisin kysyä sulta vielä siitä, että sulla sinä aikana, kun sä olit Ferrarilla, niin seurasitko vierestä mitään t- tällaisiin asioihin liittyviä keskusteluja, mitä sä ehkä voisit paljastaa?
1: No ei niitä oikeastaan, tota, sillä tavalla eihän ne tule ikinä, niin kuin sanotaan, ne on kuljettajatallenjohdon välisiä, ne tota, keskustelut, miten ne käydään. Ei niitä välitetä eikä niitä kerrota sitten taas tallihenkilökunnalle, koska tota, ei se, ei se taas, ne liittyy sopimusasioihin ja niitä sopimusasioita ei sitten ruveta levittelemään pitkin pitkiä poikin. Eli sitten tallinjohtaja yleensä antaa määräyksen, jos tällainen tilanne tulee ja tallinjohtaja tekee yhteisö, yhdessä pääkisanessin kanssa sen päätöksen, että niin jos kisas tarvitsee tehdä jotain muutoksia, esimerkiksi ajojärjestykseen, ja se on sillä hyvä. Eikä siitä sitten keskustella, koska jos sieltä tulee tallinpäällikkö, että sanotaan, että tällä on meidän päätös ja näin me mennään, niin ei siinä kesken kisaruota niin pulikoimaan vastaan, ja... eikä siitä tarvitse keskustella. Kyllä kaikki tietää sen pelin hengen, että jos tallinpäällikkö päättää, että näin mennään, niin se on hänen tehtävänsä sitten hoitaa kuljettajien kanssa se, se asia loppuun, eikä tallin työntekijöiden tarvitse siihen puuttuu.
0: Tota, vaihdetaan asiasta toiseen. Nämä olivat hyvin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita tuolta taustalta. Siirrytään yhdestä sveitsiläis sveitsiläisitalialaiseen, eli Alfa Romeo'n ja tietysti Valtteri Bottaksen kausi ja tilanne kiinnostaa meitä aika paljonkin. Bottaksen alkukausi oli täynnä aika hyviä tuloksia, yllättäviä tuloksia, taistelua, sieltä niin viidennestä sijasta alaspäin pistesijoista, ja, ja oikeinkin se on Viimeiset pari kilpailua ollut vaikeempia äh, Keskeytys Britanniassa 11 sija viimeisen kierroksen Fernando Alonso ohituksella piste meni siihen. Onko sun mielestä ollut nähtävissä, votta äh, on viimeis- kolme viimeisestä neljästä kilpailusta ollut pisteiden ulkopuolella joko sijoituksen tai keskeytyksen takia. Onko ollut nähtävissä bottaksen suoritus suoritustasossa laskua vai onko kyse enemmän auton kilpailukyvystä suhteessa kilpailijoihin?
1: No tota, sanotaan näin, että ei ole näkynyt ainakaan valtteriajamisessa mitään, vaan jos katsotaan esimerkiksi tota Itävallan kisaa, niin kun joutuu lähtemään sitten porukan perältä ja laitteet hajoaa, niin eihän siinä oikeastaan voi sanoa, siinä, että se on kuljettajan syy, vaan teknisiä ongelmia on ollut siinä ja tota, niin kuin puhuttiin aluksi tuossa esimerkiksi Ferrari- ja Reppullin voimasuhteista, niin totta kai myös tällä keskikastin porukalla nämä voimasuhteet vaihtelevat. Välillä tulee sellaisia ratoja, missä auto ei ole niin hyvä ja kuljettajasta pystyy rantella paikkaamaan aina joka paikassa. Että ja niin kuin sanottu, jos tulee tällaisia te- teknisiä ongelmia, niin mitäs kuljettaja sillä voi muuta kuin yrittää sitä ajalla niin hyvin kuin vaan pystyy. Mutta raja siinä on kuitenkin silläkin, että miten tollaisella keskikastin autolla pystyy sieltä ruudukon takaa nousemaan ylös.
0: Yksi asia, joka on ehkä pistänyt silmään seuraajillaan, on ollut se, että guanyin bottaksen kiinalainen tallikaveri, on muutaman otteeseen nyt onnistunut päihittämään bottaksen aikaa, jossa pystynyt hyvin suorituksiin. Mikä sun tulkinta on siitä, että mistä niin Guanyin-Jiu parantunut suorituskyky johtuu, ja onko se ihan vakava uhka Bottakselle, kilpailusta toiseen nyt äh, niin kuin haastajana ihan oman tallin
1: sisällä? No tietenkin tulokas tapahtuu paljon oppimista tuossa ja oppii sen kilpailu rytmi ja oppii sen tekemisen rytmi, mikä siinä tulee, niin totta kai ne suoritukset siinä paranee. Mutta tota, jos katsotaan esimerkiksi pistesaldo, niin on se aika selkeä, että kumpi siinä tallissa on se kaveri, joka on tuonut niitä pisteitä, joka taas tuo rahaa sille tallille. Eli en mä siinä, siinä kohtaa näe niin mitään mitään sellaista suurta muutosta, ja niin kuin sanottu, niin välillä sattuu niitä viikonloppuja, että tallikaverikin onnistuu paremmin, ja se on toisaalta ihan hyväkin Valtterinkin suhteen siinä mielessä, pitää Valtteri hereillä, ja pitää tota, myös hänet siinä vähän varpaillaan, ja, ja, ja ei voi ihan liian rennosti ottaa, ja se tallikavereiden välinen kilpailu, oli se talli mikä tahansa, niin se on hyvä juttu, niin kauan kun se on tervettä, koska, koska, koska se kirittää sitten sitä toista ehkä kokeneempaakin kuljetta, ja sitten parempia suorituksia pitää myös motivaatio siihen tekemiseen niin ylhäällä.
0: Tuo keskikastin asetelma on hirveän mielenkiintoinen. Mä en tiedä johtuuko se tuosta Drive to survive Netflix-sarjasta ja, ja siitä, että ladataan tämmöiset äh, tallit taistelevat merkkimestaruuden sijasta kolme ja neljä niin panokset. Ladataan kattoon tällaisessa dramaattisessa mielessä, vai mistä se johtuu, mutta olen viimeisen muutaman vuoden aikana kiinnittänyt enemmän huomiota siihen taisteluun kärki, tallien ulkopuolella. Ja mun mielestä tällä kaudella on nähty siis suorastaan kuin villiä kilvanajoa ja taistelua pisteistä, ja, ja siinä on niin iso määrä talleja, jotka tuntuu olevan samalla, suhteellisen samalla tasolla, että mennään Alpinesta, McLarenin, Alfa Romeo, Alfa Taurion välillä siellä mukana, Et, ja joskus Alex Albon tappelee siellä niillä sijoilla mukana, ja kenet mä nyt unohdan tuosta joukosta vielä pois, jonkun tallin, mutta mä nyt en muista minkä, kun mä latelen näitä tässä hirveässä kiireessä. Mutta niin onko tämä semmoinen asia, mikä sua niin, niin sanotusti liikuttaa, että miten tavallaan, me ollaan nähty aika paljon dramaattisiakin ratkaisuja niillä sijoituksilla, ja onko sieltä mikään näistä talleista sun mielestä positiivisessa tai negatiivisessa mielessä nostanut itseään viime aikoina esille?
1: Äh, ainahan mä oon ja johtuu varmaan siitä historiastakin, että on aloittanut arosun tallista, tallissa työskentelynä fykkösissä, mikä oli siellä peräpään pitäjiä, ja sitä kautta niin aina aina kiinnittänyt huomiota myös siihen kokonaiskuvaan ja koettanut vähän katsoa myös, että mitä tapahtuu sen kärjen takana. Mutta tota, esimerkiksi jos tätä kautta katsotaan, niin totta kai haas on yksi onnistuja siellä ja etenkin tavallan kisassa, että miten hienosti ensinnäkin aika, jos haas menestyy se taistelusprintissä ja sitten vielä Kisassa onnistumiset, Miksi Umairin äh, tota, pistesi nyt viimeisessä kahdessa kisassa, niin totta kai, ne on, ne on niitä juttuja, mitkä, mitkä niin kuin kiinnittää huomioon ja sitten toisaalta, jos katsotaan, että mitä siellä on tullut epäonnistumisia, niin äh, on nähty esimerkiksi McLarenilla välillä aika vaikeitakin viikonloppuja aika äh, suhteen, itävalta ei ollut mikään McLarenin voittokulku, sitten jos katsotaan Aston Martinia, joka on mielestäni romahtanut aika, aika pahastikin ja tota, kyllähän ne voimasuhteet siellä vaihtelee ja Tietenkin se suuri huomio on aina tuossa MM-taistelussa ja, ja, ja siinä taistelussa, siinä kärjessä ja miksi ei olisi, koska siellähän sitä draamaa riittää myös, mutta kyllä mä oon yrittänyt aina katsoa myös niitä muitakin juttuja, mitä siellä kisassa tapahtuu ja, ja, ja sitä kautta seurata, että miten tämä keskikkaasti menee ja siellä on erittäin hyvää taistelua, että, että, että jos noin muutama kärkeä otettaisiin pois että sekin ja sellainen Isä, missä tota jätetään esimerkiksi nämä kolme kärkitallia pois, niin aika rajuaa taistelukin saa siitä voitosta. Niin Sitten on ihan hauska seurata, vaikka sitä ei aina välttämättä niin televisiokuvissa näy.
0: Joo, ja tuntuu, että, että me saadaan sitä ehkä pikkasen enemmän tarjontua kuin aikaisemmin. ja mielestä on niin kuin TV-lähetyksiin, ja musta jotenkin makeata, että siinä on viisi tallia. Sä, mä, sä löysit sen yhden, mitä mä hain mun aivoissa, ja en löytänyt yli Haasin tietysti, joka on, on siis... Jopa jollain lailla yllättäen viimeistä kaksi kisaa heiltä oli ihan ällistyttävä hyviä suorituksia siihen nähden, että alkukaudellahan Haas ja, ja ennen kaikkea tietysti Kevin Magnussen nappas kovia sijoituksia ja hy, talle oli hyvä aika joissa Sitten tuli vähän pidempi putki tuossa välissä, jolloin molemmat pikkasen tuntui taantuvan sinne häntä päähän ja, ja nyt näht, ollaan nähty taas kaksi kaksi tai kolme oikeinkin mainio viikonloppua, niin se tavallaan, että aina se, että mitkä tallit tästä joukosta on on niitä nopeimpia ja hitaimpia, niin tuntuu, että se vaihtelee ihan kisasta toiseen. Ja Alpine, täytyy sanoa, että verrattuna ehkä ehkä alkukauden tiettyihin vaiheisiin, niin on ollut oikeinkin vakuuttava parhaimmillaan, jos ehkä Fernando Alonso tuntuu, että tulee kaiken näköisiä takaiskuja, jotka pitää sen sitten lopulta pois pisteeltä tai siellä ihan viimesillä niin viimeisillä pistessiä vaikka tuntuu, että se on joka viikonloppu ihan hurjan nopea.
1: Joo, ja se on, niin kuin sanoit, mielenkiintoista vaihtelua, mitä siellä tapahtuu, ja nämä, just tämä draamakin, mitä siellä on ollut aika paljon, eli esimerkiksi Alppinen tota, luotettavuusongelmat, ja nähty muillakin tallella ongelmia, Alfa Taurin kuljettajien kolari esimerkiksi Silveston, niin kaikkihan näitä on tapahtunut siellä, ja, ja, ja niin kuin sanottu, että jos nämä kaverit olisivat siellä kärjessä, ja tällaisia tapahtuisi, niin varmasti olisi... Varmasti olisi tota paljon enemmän huomioon näillä tapahtumilla kuin ehkä tällä hetkellä.
0: Yksi asia, joka mä McLarenin puolelta haluan kysyä. Me on aikaisemmin, kun sä olet ollut vieraana, niin saat oot puhunut paljon heidän autosta ja siitä työstä, mitä siellä on tehty. Mutta mua kiinnostaa, kun McLaren on hyvinkin julkisesti testannut esimerkiksi nyt tällä vanhoin autojen testausohjelmalla amerikkalaista Colton Hurdaa ja tietysti viime kauden jälkeen Pato Awardia, joka kuulu McLarenin tähän. Indikar talliin ja heillä on suunniteltuna muitakin testejä. Luuletko, että nämä on signaali Daniel Ricardon suuntaan siitä, että hei, nyt ihan oikeasti tämän suorituskyvyn olisi syytä nousta, koska jos viime kaudella oli ymmärrettävää, että hän hyppäsi vieraaseen autoon, ja se oli Landon Norriselle tuttu, niin hän kuskit lähti aika samalta viivalta, mutta tulokset on hyvin pitkälti ollut samoja, eli Norris on pistessioilla ja Ricardo ei.
1: Eiköhän Ricardo tiedosta tämän muutenkin, että ei siihen tarvita kyllä mitään indicark teste testejä tuolla vanhalla autolla, että eiköhän itsekin osaa lukea sitä tuloslistaa ja ihan varmasti löytyy hänenkin sopimuksestaan tulo, tai tuollaiset suorituskykyklausulit, eli jos ei määrää saa pisteitä tallikaveriin verrattuna tai ei pysty ajamaan tietyllä tasolla, niin ihan varmasti siinä vaiheessa niin työnantajalla on oikeus purkaa se sopimus ja tota, eiköhän se painettu hänen, hänen itsensä kautta sen sijaan, että hänen tarvitsisi lukea niin kuin tai kuunnella Tallin sisältä sitä, että me testataan näitä indikuskeja. Että, ää, hän on varmasti ihan, ihan yhtä paljon itsekin siitä suorituskyvyn tavallaan, en nyt sano huonoudesta, mutta alehtelevaisuudesta ja välillä heikkoudestakin niin huolissaan kuin kun, kun Tallin tota päättäjätkin, mutta eihän Talli voi tässä vaiheessa niin kuin lyödä lisää, lisää löylyä ja lisää piiskaa kaverille ja sanoa, että sä ajat huonosti. Sitä kautta lisätä sitä painetta, vaan Tallin tehtävä on tässä vaiheessa auttaa häntä kaikin keinoin ja sitten jossain vaiheessa tehdä ne päätökset, että jatketaanko sitä sopimusta vai päästäänkö Ricardo sitten kilpailemaan jossain muussa tallissa tai muussa sarjassa. Että nämähän on niitä asioita, mitä, mitä sitten tallin, tallin pitää miettiä, mutta siihen saakka, kun päätetään se kuljettaja pitää, niin kyllähän pitää tukea kaikin keinoin eikä sitten vaan niin yrittää ruveta tuhoamaan, ja itse luottamus tässä vaiheessa se olisi niin kuin suurin virhe, minkä voi tehdä.
0: Tota, jos me kuviteltaisiin hetkeksi sellainen tilanne, että sut heitettäisiin Sack Brownin housuihin, ja sä saisit tehdä vapaasti kuljettajavalinnat, niin vaihtaisitko ensi kaudeksi Daniel Ricardon toiseen kuljettajan? Ei välttämättä kumpaakaan näistä, mutta ihan yleisellä tasolla. Onko sun mielestä nyt nähty jo hänestä riittävästi, vai onko hän ansainnut mahdollisuuden vielä ensi kaudella?
1: No se riippuu hyvin paljon myös sopimuksesta, että musta, jos se sopimus on sellainen, että hänelle maksetaan vielä hyvä palkka ja suorituskykyä ei ole, niin silloin on, silloin on aika selkeä juttu, että pitäisi katsoa muita vaihtoehtoja. Tietysti jos sopimus on sellainen, että se on esimerkiksi suorituskyky sidottu, niin, niin, niin sitä ehkä voisi miettiä, mutta kyllä, kyllä nyt on pakko McLaren ruveta miettimään, että miten mennään eteenpäin, miten saadaan niin kuin, tota, norisin rinnalle toinen kaveri, joka pystyy suoriutumaan yhtä hyvinkin, koska tota, siellä on kuitenkin mielenkiintoisia kuljettajia. Oscar Piastri on muun muassa siellä, tosin ei heidän juniorikuljettaja, mutta yksi vaihtoehto olisi tuoda tonne, tai sitten jos ajatellaan, ihan siis Villi he, Heitto, mutta jos otettaisiin vaikka kolton Höötä jenkeistä, niin markkinointipotentiaali olisi valtava taas siihen suuntaan, eli tota, Kyllä Jack Brownin housuus, jos olisin, niin aika monta monta, ajatusleikkiä joutuisi käymään ja miettimään, että mikä tässä olisi paras yhtälö, koska se suorituskyky on tietysti radalla yksi juttu, mutta markkinointi on toinen, mikä taas tuo rahaa tallille ja sitä kautta pitäisi myös sitäkin puolta välillä vähän miettiä.
0: Niin on, ja, ja tota, jos Ricardossa on katsottu hyvin tämmöinen julkinen persoona tietyllä tavalla, ja sosiaalinen ja markkinoitava, niin se, se potentiaali häviää aika nopeasti, jos häviää radalla tasaisesti, ja, ja se on ehkä sit hänen kohdallaan semmoinen huolenaihe myös. Mutta minusta on hirveän mielenkiintoista just se, että he on testannut näitä indikarpuolen puolen kuskeja. McLarenilla on koko ajan kasvava ää, operaatioiden määrä. He aloittaa muistaakseni Formula Essä ensi kaudella, ja heillä on Extreme e ja muut, mutta nämä indikar kiinnostaa, kiinnostaa minua siksi, että aika harvoin ollaan nähty näitä onnistuneita, että ilman aikaisempaa korkean taustaa, niin oltaisiin tultu indikaarista ja menestytty f 1ssä huomattavalla tavalla. Sitten toisaalta, jos f 1 ei ole menestynyt, mutta pärjää indikaarissa, niin sitten ne palut, niin kuin aikoinaan esimerkiksi Alex Zanardilla, niin ei mitenkään ihan hirveän hyvin sitten kuitenkaan mennyt. Niin mikä olisi sun mielestä realistinen odotusarvo? Mikä sun käsitys on siitä, että mitä tämmöisten tyyppien niin kuin Pato Awardin tai Colton Hördan valmius voisi olla siihen, että he voisivat olla nopeastikin kilpailukykyisiä f yhdessä, vai voiko tällaista edes spekuloida?
1: No se, mitä mä oon seurannut noita indikisoja ja, ja tota, katsonut Colton Hördan noita suorituksia, niin kyllähän hän on kuljettaja siitä ei päästä mihinkään, mutta se ongelma tietysti tulee, että kaikki radat on sitten uusia. Eli jokainen loppu, jos tullaan indikaartaustalla, taustalla niin se on aina uusi viikonloppu. Ei ole sellaista mahdollisuutta, niin kuin esimerkiksi jollakin F2-kuljettajalla tai F3-kuljettajalla on, että mennään radalla, joka on jo tuttu, jota ei tarvitse opetella. Niin se on yksi suuri kompastuskivi tässä suunnitelmassa, tuodaan tuodaan kuljettaja muusta sarjasta tähän näin, ja sitä kautta niin se vaikeuttaa ihan varmasti sen kuljettajan sopeutumista ja sitä kiinni pääsyä siihen, että se on, jos ajatellaan, f 1 ja 22-23 uutta rataa vuoteen ja muut kaverit on sentään vuosi siellä vuosikausia pikkuformulosta ja ne isoihin formuloihin, niin se on haaste, koska se nähdään välillä näiden kavereiden kanssa, jotka tulee formulakaakkosistakin ja kun mennään tuonne tota, kaukumaille kisoihin, mitkä ei välttämättä nuttuja ne radat, niin se opettelu vie hetken. Ja tietenkin, sitten kuitenkin jos ajatellaan indikaaria, niin se on, se on hieman erilainen aja kuin tota, F1-auto, eli tämän hetken F1-autot niin ovat erittäin herkkiä sille, että se että auto ei saa niin ajaa luisussa oikeastaan yhtään, että se peräpään pito on niin kulmikas, että jos sen auto vie luisussa yhtään, niin se tota, herkästi pyörähtää ja sitten päädytään seinään, niin kuin nähtiin esimerkiksi tuolla Itävallan aikaa, jossa Hamiltonin kohdalla että pito irtosi hetkeksi ja sen jälkeen lähettiinkin matkustajana siinä Indikaar on taas sitten vähän sallivampi auto siinä suhteessa, että sitten voi pikkasen ronskimmin ajaa, niin kaikki tällaiset asiat sitten, niiden summa ja sit se, että ennen kautta saa testata todella vähän ja yhtäkkiä sitten pitää lähteä kilpaan, niin ainakin haastava siitä alkukaudesta tulisi.
0: Tuota, viimeinen asia, jonka mä otan esille ja mä armahdan sen jälkeen viettämään vapaa-aikaasi tai jatkamaan hommia, niin kansainvälinen autoliitto FIA julkaisi direktiivin tämän autojen niin sanotun pomppimisen hillitsemiseksi. Ja se on sellainen, että joka kerta kun mä luen mitä se on, niin silmät alkaa pyöriä päässä ja numerot ja kirjaimet lentelee hämmentävästi. Niin pystytkö sä jollain lailla tiiviisti ja tehokkaasti tiivistämään, että mistä tässä uudessa direktiivissä on kyse?
1: No, kyse on siitä, että autojen pomppimista pyritään seuraamaan kiihtyvyysanturin avulla, joka on autossa. Ja jos tämä kiihtyvyysanturin arvot menee tiettyjen raja-arvojen yli, niin siinä vaiheessa niin tota, Fian, tämä tota, laskenta alkaa hälyttämään ja niin auto pomppii Fian mielestä liikaa. Eli näin tämä voisi yksinkertaistaa hyvinkin pitkälle. Se laskutoimitus on monimutkainen ja se kaikki, mitä siihen menee, mitä se lasketaan ja tehdään, niin se, se ei ole ihan helppo juttu. Yksinkertaistaan, mutta se, että FIA tämän tota, tavallaan laskukaavan ö, avulla pyrkii sitten tarkkailemaan sitä, että mitä, mitä näiden tota, autojen kanssa käy. Ja tietenkin, sit jos näkyy, että joku auto hyppii liikaa, niin sit pyritään reagoimaan siihen. Ö, ehkä se hauska sivuhuomautus tässä on, että kun mentiin Itävallan radalle esimerkiksi, jos on pitkä suora, ei hirveästi monttuja, mutta pitkä suora kuitenkin. Ne autojen pomppiminen on ainakin televisiokuvasta päätellinen aika vähäistä. Eli kyllä tallitkin on reagoinut jo tähän Fian juttuun ja pyrkii olemaan niin säädössä jo sellaisia, että tota se auto ei hypi ja toinen juttu on, että autothan on yleensä nopeampia silloin, kun ei hypi. Eli, eli tallit on sitäkin kautta reagoineet. Niin voi olla, että tässä on nyt tuotu sääntö, mitä sitten loppupelissä niin ei kovin paljon tarvitse kuitenkaan tuoda tallien tietoisuuteen, koska tallit itse pystyy sen saman jutun Tarkkailemaan ja varmistamaan sitä kautta, että heillä ei ole ongelmia tämän asian kanssa.
0: Joo, tosi mielenkiintoista nähdä Ranskan GPS, eli seuraavassa osakilpailussa, tosiaan tämä direktiivi tulee käsittääkseni ensimmäistä kertaa voimaan. Osaisit se yhtään arvioida sellaisia mahdollisia hyötyjiä tai häviäjiä tällaisessa direktiivissä tai sääntömuutoksessa? Onko siitä olemassa minkäännäköistä mahdollisuutta päätellä?
1: No sitähän aikaisemmin sanottiin, että esimerkiksi Ferrari ja Mercedes tuli säviämään tässä, mutta jos katsoo jälleen sitä Itävallan kisaa, niin eihän kummankaan autot hirveästi hyppynyt ja molemmilla oli suorituskyky edes verrattuna ihan, ihan hyvällä tasolla, niin tota, en usko, että me nähdään sitä kautta niin kuin ihan järkyttävän suuria muutoksia.
0: Tämä harvinaisen selvä tosiaan, Ranskan GPA on ensi viikon. viikonloppuna äh, kaikki kisatapahtumat suorana lähetyksestä Viaplaylla niin kuin aina. Ossi Oikarinen käsittääkseni lähetyksissä mukana toivottavasti vähän ylimainosta, mutta uh, joka tapauksessa lämmin kiitos Ossi sulle siitä, että pääsit mukaan. Kiitos meidän kuulijoille kysymyksistä ja ehdotuksista. Uh, tota, oikein hyvä jatkoa sinulle Ossia, ja toivottavasti pääset jossain vaiheessa kauden aikana taas messiin. Joo, kiitos. Jes, kiitti. Siinä oli. Tämän viikon jakso Hanaa. Kiitos paljon tosiaan meidän kuulijoille kommenteista ja kysymyksistä. Kiitos Ossille. Hana laitetaan uudelleen taas ensi viikolla. Silloin tiedetään miten Ranskan GPS kävi. Palataan silloin asiaan siihen sakka. Moi, moi.